0: 那接下来我们就来听《寻梦可可西里》
1: 。这是一个沉默的名字，一如这个男人。你从电影《寻枪》开始知道他，之后便是五年的沉默。把电影当作人生使命的人不少。只有他不怕说出来。在影片《可可西里》上演之后，我们更加熟悉他。于是，我们把一个年轻导演推到了风口浪尖。也就是从这个时候开始，陆川这个名字，似乎将注定背负起中国电影的沉重使命。请听专题节目《寻梦的陆川》。陆川，一九九三年毕业于解放军国际关系学院英语专业，一九九八年六月毕业于北京电影学院导演系电影学专业硕士研究生。一九九八年八月，任中国电影集团艺术创作人员中心导演。二零零一年，签约华谊兄弟太和影视投资有限公司，并成立陆川工作室。一九九八年，刚从电影学院毕业的陆川没有给予接戏，而是潜心创作自己的剧本《寻枪》。两年间多次更改剧本，写完之后又到处送剧本。遗憾的是，没有人投资。最后，几乎绝望的陆川把剧本寄给了姜文，没想到奇迹发生了。剧本不但受到了姜文的青睐，还带来了资金。并邀请当红演员宁静、吴宇娟等诸多大腕加盟该片，甚至连北影厂的厂长韩三平都在剧中扮演了警察局长的角色。枪里有三颗子弹，是三颗子弹，一颗没打过，一颗没打过。最后什么时候看到手枪的？婚礼以前。我问你，好多个小时？二十个小时。二十个小时。坐汽车都到省城了，坐火车到北京了，坐飞机都到美国了。美国的事情我不管，枪要是流到了北京，你给党和国家带来多大的危害！我错了，局长，错了，你犯罪。
0: 找周小刚了嘛
1: ？他不在家、啊呃。这间房子是他姐给我住的，我还没打扫乱完家，我就请你进来啊！干，复习功课，背英语，写检查。我凭了写
0: 检查？就是凭你写那下流的作文，就是因为看这种电视剧看的，晓得不？看是大家都要看的，是？大家都要看电视，你也不许看。马东，马东，你到哪去？马东跑出去了，你管不管？他现在样下令的作文，你到底管不管？好，有本事你永远不要讲。你对马东的印象实在是太坏了，有其父必有其子
1: 。寻枪看似一个简单的故事。背后却是描写当代青年人丢失与寻找的感情历程。马山边陲小镇上一名普通警察，一天清晨就这样突然遭遇了他生命中最为黑暗的时刻：一直维系小镇安宁和平的配枪，在他清晨醒来时不翼而飞。于是，马山沿着青石板开始了他的一段不平凡的寻枪之路。所长，我的枪不见了。我，我说我我
0: 的枪，枪不见了。所长，我我的枪不见了。所长，我我我已经把他找回来。
1: 剩下一颗子弹。对呀、啊，我枪里还有一颗子弹的嘛！我要拿打死周小刚，我要打死他！你们跟他换了位置，他在你家，我要去打死他。把我钱还来。不还。钱还来。不还。我钱还给我、啊。不还给你。把我钱还了。不给，就是不给，一定不给不。不还。不还。不还。肯定不还。还了。哎，这个还有枪哎、啊。咋会还有枪哎、啊！我马上就还枪给你，我马上就回来。我要打死他，现在就去打。二十分钟，二十分钟我就回来还枪给你。我要开枪了！不要，我一定要打死杜小刚，一定打死。二十分钟，我马上就回来，我回来把枪还给你。回来。啊！枪里没子弹了。把你的
0: 枪给我，把你的枪拿来
1: 。把枪拿来，枪拿来,拿来，来，你把枪给我吧，你把
0: 枪给我，你把枪。哎，你啊，切，哎，假的呀，是假枪啊！
1: 《寻枪》是一部与众不同的电影，真挚、诚实、有力量，在内地及港台地区都有不错的口碑。业内人士对他的评价是充满悬念，张弛有度；而导演自己对他的理解却是另有一番滋味。陆川说：“他更像是一盘不错的川菜，不但辣嗓子，还能辣到你心里去。”马山五天寻枪的经历，不是某个特殊个体灵魂挣扎的历程，而是反映了每个中国男人。甚至是每个中国人都可能在自己的生命历程必然要遭遇、必然要面临的困境和焦虑。作为一个电影新人，这是导演陆川最想让大家知道、看到的。虽然《寻枪》所取得的反响不错，但作为一个编剧、作为一名导演，他在创作中变得更谨慎，不敢有丝毫松懈。
0: 站着一排人，十个人都往地里下了一个种子，这个种子哪怕都是同样一粒种子，那种出来有的人就是树，有的人就是草，这个就是创作的魅力在这儿。我觉得就是因为，就是你怎么去培育它的原因，就你怎么去看待这事儿、嗯。寻枪之前我做了多少事儿，你知道吗？做过副导演，给人写过剧本，然后写过电视剧，然后就拍过一个不成功的东西，然后。就摔过特别大的跟头，然后才会有寻枪。但是我我也知道有很多人也是就同样有这样的事儿，但他们没有一次这种爆发的机会。但是我觉得每个人，我相信你就像比如我们同学今年三个人都开始拍戏，就是他只是一个早晚问题。但是在我拍寻枪之前，他们我的另外的两个同学他们比我拍戏早，其实他们分别都拍了电视剧、电电视电影那时候我看着他们也着急。哎呦，我就觉得我都废了，我怎么还不拍戏？我都还在这儿码字儿呢，人家都当当导演了，人家就说这儿停，他这人都开始喊这个了，我这着急。其实我觉得人生嘛，甭管你跑得快跑得慢，迟早有出头的机会
1: 。生于七十年代初的陆川，无疑是现实中国最年轻的导演之一，但却有着七十年代的思维和六十年代的传统。在很多人看来，这些新锐导演们似乎是天生的幸运儿，天时地利人和，捷径铺就，然后轻而易举地一举成名。从一九九八年开始，这个男人就已经尝试用沉默和努力寻求自己的未来。他用五年的时间证明了自己，影片《可可西里》就是最好的例证。该片上映后大获成功。并一举夺得了第四十一届金马奖最佳影片、第十七届东京电影节评委会特别奖、第二十七届美国山月电影节最佳叙述片等奖项。在拍摄《可可西里》时，他依旧保持沉默，那些受过的苦、流过的泪都埋在心里，都不想让人知道。影片才是有资格说话的唯一途径。问及拍摄该片的初衷。陆川给了我们一个意外的答案
0: 。其实我可能是因为生在新疆，我对那种西部的这种题材天生就有一种感觉。就我我我觉得，可可西里一听让我一说就一大片就是大挺大气的一个东西，就是一片旷野，还有旷野上的人、啊，这种人的挣扎。所以，我是一听这名字我就来劲，而且有时候你这个自己来劲吧。你自己不知道是怎么回事但主要我觉得，就那种荒漠，就要去一片荒漠那儿拍一电影，然后拍一帮人在那儿生生死死，的，哎，这让我特别激动，我就觉得这一定是一个特满足我心里很多想法的一个东西。我基本上算是一个，就是有想做什么事一定要做到的一个人，就是一定要做到，就是甭管谁拦着都不成。我就我觉得也没有人能拦得住啊，就千万别给我机会，就有机会一定要做成的那种，就是，所以，就只有在共事中我是这样，在做事中，平常挺随和的，就吃什么穿什么住什
1: 么都都不在意，
0: 都不讲究，说实话，就而且也没这脑就是脑子不是特别，这地方也不是特聪明，但是做什么事儿和想要做成什么事儿，我特聪明。而且我想尽办法把它做 成， 所以我比较两面性。
1: 电影根据真实故事改编而来。可可西里位于中国版图的西 部， 那里曾经生活着大约一百万只珍贵的高原动物藏羚羊。随着欧洲和美洲市场对沙图什披肩的需求增 加， 导致了其原料藏羚羊绒的价格暴涨。中国境内的可可西里无人区爆发了对藏羚羊的血腥屠杀。我就是他，我想采访你们，撒叔，啊，记者进，我是北京来的记者，对不起，我没时间。金等等，听说您正在筹建可可西里自然保护区。我是为这件事来的。从诞生到被解散，可可西里巡山队的命运是陆川从一个行走的路线上去展示的。队员们八个人进山，到只有四个人活着出来。在这个过程中，他们要跟盗猎分子作战，跟环境作战，跟贫穷作战。在整部戏的拍摄过程中，陆川并没有过多的表现当地的风土人情。而是深刻地表达绝境中人与人最真的情感，体味肉体从未有过的痛苦，在海拔六千二百米的高原上，感受那些巡山队员所给予他的力量
0: 。你比如说穿藏服不行，这片不允许穿藏服，只允许就是说你作为一个背景，偶尔有几个人，但主要角色不允许穿藏服。为什么？就是我特别怕美术部门或者说怎么样，他就。把这些民族元素用烂了，你知道吗？我们是在拍一个藏族的信仰的问题，我们也是在拍可可西里这群人信仰的问题。但是我们不其实不是在在拍一个藏族电影，我们只是恰巧发生这块故事的土地恰巧是在一个藏族汉族地区，它是我们中国的边地，在那块土地上其实发生的所有的事情，在中国内地，在我们的日常生活中间，它都有影子。所以我不希望别人去看这电影的时候、就是当个藏族电影看，或者当个回族电影看。我希望他们看的是一个中国人的事儿，是一群中国人在那土地上的挣扎。我希望即使要拍藏关于藏族的东西，我也我，因为你知道这个这个藏族巡山队，它的存在是建立在一个正在变化中的一个民族，藏族，就他们能够去挺身而出，去保卫他们自己的家园，去保卫可可西里。他们在山中行走的时候，他绝对是一个半军事化的组织。我觉得这种组织特别有意思，你知道吗？准军事化的组织，穿着那种四不像的那种制服，挎着枪，说的是民兵也好，说的是武装队、敌后武工队也好，就他特别有意思，特别有质感。就而且这些人肯定是不穿藏服的，就是我觉得就是从质感的角度来说，但是因为我们是在藏区拍，你知道吗？你怎么拍那种民族风格，你都会能拍出来。所以刚才我说的要坚守的这种东西，恰恰变得更珍贵了。就是你不能去贩卖这个。所以我我觉得真正的藏族，你要拍出藏族他的精神来，他不需要穿藏服，他歌颂的是藏族这些学生队员，包括汉族学生队员。但是呢，他好像不是为这个民族整个的去，我觉得他是为整个的。中华民族，他就为整个中国人内在的那种生存信念、生存的这种挣扎，我觉得这是我们繁衍，然后是我们是我们到今天的一种特别顶的一种劲儿的那种东西去的一个写照
1: 。你、嗯、们、嗯嗯、现在最大的困难是什么？钱也没有。人也没有，家也没有。我的弟兄们一年没工资，县里不能解决经费问题吗？我们没有编制，队里的经费是不是特别紧张？都是用来这些这个。嗯，你们怎么处理缴回来的皮子？大部分上交，你们会不会也卖一部分皮子来解决经费问题？可卖皮子是，是违法的。你说我该怎么写这篇报道？我一直认为我是一个好记者。我知道你记得，这各个系列。就是你们记者保护之外，我是他可以进监狱。我知道卖皮子是犯法的，但我现在不会考虑你说的，我只考虑各个人，考虑我的兄弟们。见过哥常德的人吗？他们的手还连脏得很，可他们的心特别干净。影片的结尾令所有人感到意外与震撼。影片中主人公巡山队长被盗猎分子一枪毙命，这给了很多观众内心的撞击和情感的震痛。他这是他队长，这是王老板，你都出界了，我抓了你好几年。那主角是谁？一毛抓着，你打我一枪子，你还带二百多，我不。那你好你跟我走。这，你们那么发条，我要去给你买点粮食吃，有没得再给你盖点土房子？房子盖好的很，他一前的。去把枪交上，然后走。嘿嘿嘿，那好那好，嗯，把枪交给我，
0: 有没得可能？你只要交给我，给少一点好，就到学生去呀，这
1: 原有剧本上的结尾与我们看到的恰恰相反，是什么原因让陆川在内容的调整上发生如此大的变化呢
0: ？我不要把这个队长当做我自己的英雄，他是这支队伍的人的领领袖，他是这支队伍里所有人顶礼膜拜的一个领袖，但他不是我的英雄。我一直跟自己说，他不是我的英雄，就我在处理他的时候，一定要当正常人走。他的死也得当正常人的死法死。我拍这部戏吧，就是有亲人去世，也有好朋友去世，都在这部戏里，一个中间的一个结尾，都是很优秀的，而且走的都是非常的突然，非常脆弱。你知道死亡这种东西，它不会因为你是谁而变得仪式化，在现实生活中，就是他不会因为你是谁，他这个死神就会在你身上去做一番仪式。去让词变得有不同的这种仪式感，会有不同的意义。不会到这儿了，就嘎嘣儿就没了。所以你既然要讲真实，到最后这是一大是大非的问题。你不能说啊，你讲了一部戏的真实到他这儿了，你讲戏剧了，不行。所以我就一直在想，要到他这儿得还是一普通人
1: 。陆川的那位著名作家父亲陆天明看过该片说，很长时间以来。我都不赞成拿父亲的嘴去说儿子，或者让儿子的嘴来说父亲。作家、艺术家只能用自己的作品来说话，别的在我看来都是旁门邪道，一定长久不了。但对《可可西里》，我要说一句实话：这部影片我看了，真的受到极大的震撼。我觉得陆川和他摄制组的同道们这次做了一件大事。就是用他们那颗年轻的心，向这个世界表达了一种真正的关怀
0: 。我真觉得我这片儿其实可以用一个镜头来来概括，就是一群人行走在风雪茫茫的特细大地上，因为我觉得这就代表了我们的人生，就饥寒交迫的，然后去奔一口吃的，然后就在那风雪中挣扎。这我觉得这是我们的一生。我不知道有多少人还有这种危机感。其实，在我们这个大都市，这个比较。优越的人群的后面，是更大面积的、更大人群的那种依然还有生存挣扎的这种生存危机的这种大量的人群。对，所以我是觉得这篇有还是有意义的
1: 。对于将来的发展，陆川总结为凭着兴趣和热情去工作。据他透露，目前他正在筹备第三部作品，是关于新疆孩子的成长故事
0: 。我至少第三部戏。不怕任何考验，我特坚信这一、个、点。就是第三部戏的这个，因为故事已经在这儿了，我至少可以告诉你，就是他他远比可可系里要他还要上一个台阶。如果你相信我对电影的判断的话，就是他从题材的角度来说，他会比可可系里还要好。这个是其实挺难得的，就是你知道一个导演吧，他有很大的一个能力在选择题材。很多人说你你选可可系，那你就你又是运气，不是啊，因为我喜欢这个题材。比较准确的去再现了那个那那,那段生活，比较准确的去再现那一场挣扎。你知道有一种就是力量，就是说，我觉得是由于在寻枪中没有完整的、彻底的释放出来，所以我才会在可可西里中间去释放出这种力量来。就是你会觉得在寻枪中被摁了一下那种，就没有完全表达出来。但是可可西里我在拍的过程中间，我又觉得那片土地和那这样的题材不允许我去像寻枪那样。肆意张扬的那么去做一个事儿，我觉得他需要的是一种非常有距离感的那种平静和冷静，让情感和力量都在底下流动的那种感觉。所以这部片子又给我拍压抑了，所以我突然觉得，哟，第三部片还得再释放一下。啊啊
1: 、陆川告诉记者，从八九年开始，他每星期花三天的时间看电影，有时候在礼堂，有时候在操场，慢慢的。就会感觉，虽然电影是你的梦想，但你被生活冲得越来越远，跟电影一点关系都没有，那种感觉很难受。他说：“这么多年来，我一直喜欢电影，尤其是想利用这种最有力的手段去说自己的话，做一个有自己独立声音的电影人。那声音不是温柔的，不是偏颇的，而是强有力的。”我
0: 拍完队长死那场戏之后，我突然觉得。这个电影就我一直哆哆嗦嗦捧着这盆水，一直哆哆嗦嗦走，走到终点一看，这盆水还在。就算有前面有毛病，观众都会因为这个结尾去原谅我。我当时是自己是这么想？你问的问题挺有意思的，就真的，我刚才在一想，自己都会悚然一下。就是如果所有人都说这片儿特丑怎么办？别说一半一半哈，就是比如十个<笑>十个人里边有三四个说。拍得不好，那你都会觉得很崩溃。我会坚定地认为我拍了一好片儿，可是你征服不了观众，这没用啊。新一批有着更好的文化这个素养的，跟生活接得更近的，这个接地气接得更近的这种导演，我就会带来一批更加有冲击力的东西
1: 。有记者问他，对于《可可西里》有遗憾吗？陆川想了想，回答说：“你们不要笑话我说大话。”我觉得拍摄该片毫无遗憾，因为它已经超越了电影本身，而且也将由此改变我的一生。我们所有主创人员都拼了，所以不会留下任何遗憾
0: 。可可西里，中国境内最后的原始荒原，平均海拔四千七百米。这里是藏羚羊最后的栖息地。八五年以后，盗猎者开始大规模屠杀藏羚羊，以满足欧美市场对于藏羚羊绒的需求。短短几年时间，藏羚羊从一百万只锐减至不足一万只。九三年。当地政府组建了一支武装巡山队，领导人是藏族专业军官日台。巡山队和盗猎分子发生激战，引起了海内外媒体的关注。
1: 有一句歌中唱到：如果我有两天，一天用于出生，一天用于死亡。”而陆川却说：“我想，如果给我三天，我愿意一天来给电影。”外表儒雅的陆川，从紧闭的嘴角露出些许固执，只有在他说话的时候，固执才悄悄地撬开一个角，流露出更多的随和。在采访的最后，陆川快乐地向我们表示。他要把生命中最激情的部分留给电影，在未来的十五年中，甚至更长的时间，慢慢积累每一个能靠近电影的机会，寻找更崭新的梦。